0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tous les principaux titres de ce mercredi 20 décembre. Conseil de sécurité des Nations Unies, aucun résultat suite à la réunion sur l'ICBM Nord-Coréen. Budget 2024, le parti au pouvoir et l'opposition parviennent à un accord. Et nous terminerons avec la patinoire de la place de Séoul qui s'ouvre ce vendredi au plus grand bonheur des Séouliens. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ourayang. New York, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni hier afin de discuter des réponses apportées au dernier lancement de missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens. Cette réunion, organisée principalement à la demande des États-Unis, s'est pourtant terminée sans qu'aucune décision ne soit prise. Cet échec est notamment imputable à l'opposition de la Chine et de la Russie qui ont pris la défense de leur traditionnel allié. Voici en détail les propos tenus par les participants. L'ambassadeur juin américain auprès de l'ONU, Robert Wood, a tout d'abord jugé le comportement du régime de Kim Jong-un de ridicule. Son homologue sud-coréen, Hwang Jung-gook, qui a assisté à la réunion qualité de parti intéressé, a également condamné fermement ses lancements successifs de missiles balistiques. En revanche, les représentants chinois et russes ont estimé que le tir de l'ICBM par le nord a pour objectif de se protéger de la menace américaine. Enfin, l'ambassadeur nord-coréen Kim jong a déclaré que Washington et Séoul continuent de commettre des actes menaçants à l'encontre de son pays et que le tir balistique nord-coréen est simplement une contre-mesure à ces derniers. Ainsi, une fois de plus, le Conseil de sécurité n'a pas pu trancher et prendre de décisions communes avec l'intégralité de ses membres. Toute action nucléaire ou balistique venant de la Corée du Nord serait totalement injustifiable. C'est ce qu'on soulignait hier de hauts responsables sud-coréens, américains et japonais de la défense. Les ministres des affaires étrangères du G7 ont condamné de leur côté le dernier tir d'ICBM nord-coréen à travers un communiqué publié le même jour. Séoul, Washington, Tokyo d'abord. Lors d'une visioconférence tenue nuit hier soir, Hotegun, vice-ministre adjoint sud-coréen de la défense, chargé de la politique, et ses homologues américains et japonais ont estimé que grâce aux destroyers IGIS, les trois pays avaient pu coopérer étroitement lors du dernier tir de Pyongyang. Par la même occasion, ils se sont tendus sur différents points à commencer par tirer profit du système de partage des données d'alerte anti-missiles nord-coréens. Quant à la Maison-Blanche, et la a déclaré que la menace en provenance du nord du 38e parallèle s'intensifie progressivement, comme le démontrait le dernier lancement. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la White House, John Kirby, a déclaré que pour réagir à cela, les liens avec les alliés vont être renforcés enfin du côté du G7. Tout en condamnant donc la récente bravade du régime de Kim Jong-un, les chefs de la diplomatie des sept grandes puissances ont également fait part de leur soutien pour la dénucléarisation complète de la péninsule. Ils ont aussi appelé la communauté internationale à réagir rapidement aux menaces du royaume Ermite. La pénurie alimentaire semble s'être aggravée au nord du 38e parallèle. Selon les données publiées aujourd'hui par l'Institut national des statistiques, la production agricole nord-coréenne s'est élevée à 4,51 millions de tonnes en 2022. C'est une baisse de 4% par rapport à l'année précédente. Le nord a toutefois récolté 170 000 tonnes de produits agricoles de plus que sa voisine du sud. Malgré cela, il souffrait quand même du manque de nourriture en raison d'une chute drastique de son commerce extérieur. Par ailleurs, en 2021, la part calorique d'un nord-coréen aurait reculé à 1.982 kcal par jour, représentant une diminution de 2,4% de glissement annuel. À titre comparatif, son cousin du Sud absorbe 3.156 calories via son alimentation. Et pour refermer ce long chapitre sur la Corée du Nord... Air Gurion a-t-elle programmé des vols réguliers entre Pyongyang, la capitale nord-coréenne et Pékin, celle de la Chine Ça reste à voir, mais en tout cas, un nouvel avion de la compagnie aérienne nord-coréenne a atterri hier vers 10 heures du matin à l'aéroport international de Pékin, capitale, avant de repartir environ deux heures plus tard pour le royaume ermite. Il y a une semaine, au moment de la venue de l'appareil dans l'Empire du Milieu, Aucun passager n'avait été vu à bord, cette fois-ci des Nord-Coréens, semblant être des gens ordinaires, sont sortis par le hall d'arrivée avec des bagages. Lors de son retour vers Pyongyang, l'engin fois, transportait des dizaines de ressortissants nord-coréens. Depuis le 24 octobre, les trajets Pyongyang-Pékin, suspendus en raison du Covid-19, avaient été rétablis, et ce trois fois par semaine. Cependant, aucun avion d'Air Gouriau n'avait été aperçu dans le ciel de la capitale chinoise depuis le 14 novembre. Les avions de la compagnie ont de nouveau été détectés, donc le 12 décembre et hier. Direction Yoido, le parti au pouvoir et l'opposition se sont mis d'accord sur le projet de budget pour 2024. Yun Jeo, le chef de groupe parlementaire du parti du pouvoir du peuple, le mouvement présidentiel, et hui Pyo, son homologue du Minjou, la première formation de l'opposition, ont convenu cet après-midi de tenir une séance plénière à l'Assemblée nationale demain à 10h du matin pour procéder au vote. Une coupe de 4 200 milliards de won, soit 2,9 milliards d'euros a été effectué sur le projet budgétaire gouvernemental qui s'élevait à l'origine à 656 900 milliards de won. Les deux camps rivaux ont néanmoins décidé d'augmenter les crédits affectés au programme de recherche et développement de 600 milliards de won, une somme équivalente à 420 millions d'euros. Et Genestier nous rejoint pour parler de l'économie.
1: Le donateurs britannique The Economist a publié un classement des performances économiques des pays membres de l'OCDE. La Corée du Sud y occupe la seconde place. Ce palmarès prend en compte cinq critères. L'indice des prix de base à la consommation, le CPI, le niveau détendu de l'inflation, le PIB, l'emploi et enfin les marchés boursiers. Cependant, concernant la croissance économique et l'emploi, le pays du matin clair n'est pas dans le peloton de tête. En effet, il a affiché une hausse du PIB de 1,6% et son taux de croissance de l'emploi s'est élevé lui à 1,1%. En revanche, celui d'augmentation du CPI était de 3,2%. C'est le chiffre le plus faible parmi les nations classées en tête. Son indice d'étendue d'inflation s'est quand même établi à moins 13,3%, démontrant une plus forte stabilisation des prix par rapport aux autres pays. » Pour le magazine Séoul doit de ce bon résultat à l'augmentation audacieuse de ses taux d'intérêt depuis l'an dernier, Claire Lombardelli, chef économiste de l'OCDE, a déclaré que l'économie mondiale restait, elle, toujours confrontée aux difficultés liées à l'inflation et à des perspectives de croissance faibles. Notons que le pays du matin clair est passé du 21e au 2e rang de ce classement en un an, car la dette du gouvernement, critère défavorable dans le cas de la Corée du Sud, a été retirée de l'évaluation.
0: Et nous allons terminer avec une nouvelle qui va parfaitement bien avec cette saison, d'autant plus qu'il a neigé aujourd'hui. Nous vous écoutons, Tiffen.
1: Oui, Ayong, la patinoire de la place de Séoul, installée chaque hiver devant l'hôtel de ville de la capitale, ouvrira vendredi ses portes. Une cérémonie d'inauguration est prévue après-demain en présence du maire au Séoun. Du 22 décembre 2023 jusqu'au 11 février 2024, elle sera ouverte de 10h à 23h tous les vendredis, samedis et jours fériés. Quant aux autres jours de la semaine, on pourra s'y rendre entre 10h et 21h30. Tous ceux qui désirent y patiner n'auront qu'à payer 1000 won, une somme équivalente à 70 centimes d'euros. Au grand bonheur des Séouliens, le prix n'a pas évolué depuis 2004, année de sa mise en service.
0: À la fin de ce journal, merci de votre attention.